0: Bienvenidos a Seguidores de Jesús, un estudio del Libro de Lucas, con el doctor en Nuevo Testamento, Robert Simmons. Hola, hoy continuamos nuestro recorrido del Evangelio según Lucas para descubrir qué nos enseña acerca de seguir a Jesús. Vamos a leer la narración de la entrada de Jesús en Jerusalén y el resumen de sus actividades allá en Lucas 19, versículos 28 a 48. Desde Lucas 9.51 sabemos que Jesús está en el camino hacia Jerusalén para morir en la cruz por sus pecados y resucitar. Este viaje ha sido una enseñanza extendida acerca de la naturaleza del camino de la cruz para los seguidores de Jesús. Ahora la culminación de ese viaje. Lucas 19.28 dice, Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Esta frase, habiendo dicho esto, conecta la llegada a Jerusalén con la parábola de las minas que estudiamos hace quince días, que terminó una serie de pasajes que enseñaba qué clase de personas entrarían en el reino de Dios. Lucas 19, 29 a 36 dice, y aconteció que cuando se acercó a Bethfajé y a Betania cerca del monte que se llama de los olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino?, y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Todo este detalle acerca de la bestia que Jesús iba a montar para entrar en la ciudad de Jerusalén, enfatiza que todo está sucediendo en conformidad con la voluntad de Dios anunciado siglos antes en la profecía de Zacarías 9.9, donde dice, «Regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». Lucas 19.37-40 dice, «Cuando ya se acercaban, junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo, Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Lo que los discípulos gritaban es el Salmo 118, 26. Es importante reconocer que antes, en Lucas treinta 34-35, Jesús había dicho, «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa» se os deja decir, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que los que están gritando las palabras del Salmo para recibir al Rey no son los líderes del pueblo, ni tampoco la población de Jerusalén, sino los discípulos de Jesús que vienen acompañándole desde afuera. Son personas como el Ciego Sanado, como los cobradores de impuestos como saqueo, arrepentidos de sus pecados, y otros que están dispuestos a humillarse como un niño en arrepentimiento y fe en Jesús. La actitud de los líderes del pueblo al decir, «Maestro, reprende a sus discípulos», muestra que no participan del gozo, sino que rehusen reconocer quién es Jesús en verdad. Recuerde al comienzo de Lucas, en capítulo 3:3 donde hablaba de Juan el Bautista, quien fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y después en Lucas 7, 29 a 30, donde dice, Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Por eso no nos sorprende que cuando Jesús llora sobre Jerusalén, diciendo en Lucas 1942 a 44, «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos» porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Los líderes religiosos y los poderosos de Jerusalén no reconocen a Jesús como Mesías y Salvador. Ellos también están hundidos en el pecado y deben arrepentirse y humillarse delante de Jesús. Están más bien llenos de arrogancia, confían en sus propias obras y desprecian a los demás. Todas estas son características de personas que no entrarán en el reino de Dios, como hemos visto en semanas pasadas. Lucas registra el primer acto de Jesús en Jerusalén en Lucas 19 a 46. Dice así, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho, jueves de ladrones. otras las palabras de Jesús son citas del Antiguo Testamento. En Isaías 56, 7, el profeta declara que el templo en Jerusalén debe ser una casa de oración por todas las naciones. Y en Jeremías 7.11, el profeta reconoce que en realidad fue una cueva de ladrones. Jesús está reprendiendo a los líderes religiosos, dándoles una última oportunidad de reconocer que han fallado, para que se arrepientan y se humillen para recibir el perdón. El pasaje de hoy termina diciendo lo que Jesús se dedicó a hacer durante la última semana de su vida física, y cuáles fueron los resultados de sus acciones. Lucas 19, 47 y 48 dice, que enseñaban diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Jesús continuó su ministerio público en la ciudad capital en el edificio que fue el centro religioso de la nación judía, el pueblo escogido por Dios. Los líderes del pueblo querían matarle, pero no podían porque la gente común que ellos despreciaban estaban pendientes escuchándole. Al comienzo de Lucas, Juan el Bautista predicaba citando a Isaías 40. Preparad el camino del Señor. Jesús, el Hijo de Dios, emprendió un largo camino para acercarse a Jerusalén para ofrecer su vida perfecta y sin pecado por nosotros. Cada uno tiene que decidir si va a preparar el camino que permite que Cristo llegue a su corazón a encontrar allá la bienvenida. Hemos visto que la arrogancia y el orgullo de algunos cerraron la puerta a Jesús, el verdadero Rey y Salvador mientras una actitud de humildad y arrepentimiento abrió esa puerta. Jesús nos invita a sus seguidores en Lucas 9:23, diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos el privilegio de acompañar a nuestro Rey Salvador, quien todavía está esforzándose para llegar al corazón de cada uno que está dispuesto a abrir camino para recibirle a Él en arrepentimiento y fe. Podemos estar seguros que algunos, como los líderes de Jerusalén, nos rechazarán. Pero de igual forma, podemos estar seguros que algunos recibirán el perdón y la salvación. Padre, damos gracias por la obra de Jesucristo. Y gracias, Señor, por llamarnos a creer en la obra de Jesús, en Jesús mismo. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser pues, instrumentos en tus manos para que otras personas puedan escuchar ese mensaje y entregar sus vidas a nuestro Rey Salvador el Señor Jesucristo Amén Gracias por escuchar Seguidores de Jesús en el podcast de Confraternidad Chía Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram Hasta pronto